0: Assalamu alaikum. Não creio que haja alguém no mundo que não conheça as empresas e montadoras Fiat, Ferrari, Lamborghini e Alfa Romeo, bem como o Juventus, um dos times de futebol mais famosos da Itália. Você sabia que, muitos anos atrás, na Itália, alguém cujo pai era dono de todas essas grandes e famosas empresas se tornou muçulmano após conhecer e pesquisar sobre o Islã? Você sabia que esse príncipe italiano, por ter se tornado muçulmano, sua família o privou de todas as riquezas que possuía e, no final, ele foi morto de forma muito misteriosa? Nos acompanhe nesse vídeo e saiba mais sobre esse jovem mártir italiano. Em nome de Deus, o clemente o misericordioso, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal Chia Info. Eduardo Anieli nasceu no dia 9 de junho de 1954, em Nova York. Seu pai, Giovanni Anieli, era senador e uma das pessoas mais ricas da Itália. Giovanni Anieli era dono de grandes empresas automobilísticas como Fiat, Lamborghini, Ferrari e Alfa Romeo. Ele também era dono do famoso time de futebol Juventus. Esses eram apenas alguns dos tesouros de Giovanni Anielli na Itália. Ele tinha tanta riqueza e poder naquela época que era chamado de o Rei da Itália. Sua esposa, mãe de Eduardo Anielli, era uma princesa judia chamada Princesa Marla Caracello Anielli. Giovanni Anielli e Marla Caracello tiveram um filho em 1954 chamado Eduardo. Eduardo cresceu em uma família rica e começou sua educação primária na Itália. Depois de completar o ensino fundamental, seu pai o mandou para o Atlantic College, em Londres, para continuar seus estudos na escola. Após se formar nessa escola, ele foi para a Universidade de Princeton, em Nova York, que era uma universidade especial para filhos de pessoas ricas e políticos, para estudar literatura moderna. Mas um novo capítulo da vida de Eduardo, o famoso príncipe italiano, começou nessa mesma universidade. Um dia, Eduardo Anieri estava estudando na biblioteca da Universidade de Princeton quando se deparou com o Alcorão Sagrado em uma das prateleiras. Eduardo citou em parte de suas memórias o seguinte. Quando eu morava em Nova York, um dia eu estava andando pela biblioteca da universidade olhando os livros. E foi quando eu vi o Alcorão. E estava muito curioso para ler o que havia nele. Peguei-o e comecei a folhear as páginas e ler os versos em inglês. Senti que aquelas palavras eram palavras iluminadas e não podiam ser elaboradas por seres humanos. Fiquei muito impressionado. Peguei o um emprestado e li mais. E senti que entendia e aceitava tudo o que ali estava escrito. Dois anos após Eduardo Anieli ter sido inspirado pelas palavras iluminadas do Alcorão Sagrado e após sua pesquisa e estudo sobre a religião islâmica, Eduardo se tornou muçulmano em um dos centros islâmicos de Nova York. A conversão de Eduardo Anieli ao Islã fortaleceu o espírito da luta contra a opressão e o apoio aos oprimidos, que é uma das principais mensagens do Islã. Por isso, Eduardo, por ser filho de um político muito rico, usou dessa posição e hierarquia e escreveu várias cartas aos políticos de diferentes países, inclusive a presidentes de diversos países apoiando os oprimidos e condenando a opressão, em especial a opressão ao povo palestino, reprovando países que o oprimiram. Quando os pais de Eduardo viram que seu filho havia se convertido ao Islã e estava fazendo um trabalho político em apoio ao povo oprimido e condenando países como os Estados Unidos e Israel, eles ficaram muito aborrecidos e indignados com essa situação. Eduardo foi avisado várias vezes que, se continuasse muçulmano, o privariam de sua herança. Mas Eduardo conhecia bem o caminho que havia percorrido e não se arrependia de forma alguma de ter se tornado muçulmano. Em 1980, quando Eduardo Anieli tinha 26 anos, Eduardo estava assistindo TV em sua casa na Itália, quando apareceu no programa de televisão uma pessoa chamada Dr. Kadiri que estava à frente da embaixada iraniana na Itália. O apresentador do programa, então, passou a palavra ao Dr. Kadiri e esse começou o seu discurso da seguinte maneira. Em nome de Deus, o clemente o misericordioso. E em nome de Deus, aquele que é mais forte do que os navios de guerra americanos. Em no nome de Deus, clemente e misericordioso no nome de Dio mais potente di flota americana. Quando Eduardo viu que aquela autoridade iraniana na televisão italiana falava sobre o espírito da luta contra a opressão, sem medo e em nome de um Deus mais forte do que os navios de guerra americanos, aquilo satisfez de tal forma que mais tarde ele se interessou em ir à embaixada iraniana na Itália para ter uma reunião com o Dr. Kadiri. Depois de vários encontros e reuniões com o Dr. Kaderi na embaixada iraniana, Eduardo conheceu a vertente xiita do Islã. E então, ele decide se tornar xiita, escolhendo para si o nome Mahdi. Depois de se tornar xiita, Eduardo Aniele decide fazer uma visita ao Irã. Ele viajou para o Irã em 1981. Durante essa viagem, ele se encontrou com várias autoridades políticas iranianas. Entre outras coisas, ele participou das orações de sexta-feira em Teheran lideradas pelo Ayatollah Khamenei, que era então o presidente do Irã na época. Eduardo Anelli também teve um encontro muito importante e especial com o líder da Revolução Islâmica do Irã, o imam Khomeini. Infelizmente não há fotos desse encontro, mas está escrito na história que Eduardo encontrou o Imam Khomeini e o Imam o beijou na testa e orou por ele. Após o encontro, um famoso jornalista italiano escreveu no jornal La Stampa. Depois de se encontrar com o Imam Khomeini, Eduardo ficou tão impressionado e tão inspirado, ele amava tanto o Imam Khomeini que acho que o Imam havia enfeitiçado o Eduardo anieri. Depois de se encontrar com o irmão Khomeini, Eduardo viajou para a cidade de Mashhad para visitar o oitavo Imam, o Imam Breda, e depois voltou para a Itália. Segundo amigos e parentes de Eduardo, depois que Eduardo se tornou muçulmano, sua família o pressionou muito para que retornasse à sua religião anterior, que era o cristianismo, mas Eduardo não aceitou. Seu pai, o senador Giovanni Agnelli, até mesmo demitiu Eduardo da gestão do time de futebol Juventus e da Fiat para puni-lo de forma que Eduardo se afastasse do islamismo, mas nenhum desses métodos funcionou. Seu pai o aprisionou em uma casa por um tempo até que o mandou para um hospital psiquiátrico. Mas nada disso funcionou e Eduardo se sacrificou pelo islam, pelos xiitas e por suas crenças. Depois que Eduardo o único herdeiro de seu pai foi privado de todas as riquezas e recursos de seu pai e sua família ficou desiludida com ele, no dia 15 de novembro do ano de 2000, uma notícia abaladora foi divulgada em todos os canais de televisão italianos. A manchete dizia que o príncipe da Itália, Eduardo Anieli, Filho único do senador Giovanni Anielli, havia cometido suicídio e seu corpo foi encontrado debaixo da ponte General Franco-Romano, na Itália. Mas, de acordo com as importantes evidências e razões que existiam, o suicídio de Eduardo era uma mentira e, na verdade, Eduardo havia sido morto. Mesmo depois do corpo de Eduardo ser encontrado, a polícia não permitiu que fosse feita uma autópsia para determinar a causa da morte. E sem autópsia, seu corpo foi rapidamente enterrado e o caso da morte de Eduardo Anieli foi encerrado. Até mesmo muitos dos famosos jornalistas italianos e muitos escritores escreveram que Eduardo Anieli havia sido assassinado e não tinha cometido o suicídio. Como é possível alguém que tinha uma fé e uma crença tão forte no Islã possa ter cometido suicídio? Ele não aceitou as palavras de seu pai por causa de sua religião e ele foi privado de toda a riqueza e herança. Então, como tal pessoa poderia cometer suicídio, onde, de acordo com o Islã, o suicídio é considerado um dos maiores e imperdoáveis atos? Segundo o Dr. Kadiri, que guiou Eduardo ao chiismo, relata que Eduardo Anieli havia dito a ele que um dia os inimigos do Islã e dos chiitas o assassinariam, porque ele havia se tornado muçulmano e que, por isso, ele seria morto. Sim, Eduardo é um mártir do Islã e dos zarabait, aquele que foi capaz de virar as costas a toda a riqueza que poderia pertencer a ele, a fim de manter sua religião viva. Mahdi Eduardo Agnelli, o mártir oprimido italiano. A história de vida do mártir Eduardo Agnelli deve servir como uma importante lição de vida para todos nós. Não é fácil perseverar em acreditar em Deus e não se afastar do Islã e seguir a escola dos Al-Bayt em face de todas as dificuldades e pressões. Tudo isso pode ser e é uma grande lição para todos nós. Que Deus abençoe a alma desse mártir oprimido. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal do YouTube. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.